0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, wenn ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Schön, dass ihr hier seid bei unserem Heilungsgottesdienst, den wir ja äh, vierteljährlich machen. Warum machen wir das? Weil wir immer was drüber, wieder drüber hören müssen und passend dazu kam nämlich auch ein prophetisches Wort noch äh, im Vorfeld für diesen Gottesdienst. Da hat jemand von Gott empfangen zu sagen, meine Kinder, öffnet eure Ohren und Herzen für mein Wort. Mein Wort ist mächtig und setzt Glauben in euch frei. Vertraut mir und gebt dem, gebt dem Zweifel keinen Raum. Ich will Wunder in eurer Mitte tun. Ich bin Jahwe Rafa, der Herr, euer Arzt. Das also ist das nochmal prophetisch bestätigt worden. Ja, äh, Gott möchte Heilung schenken. Und das sind ja auch ist ja die eine von zwei Botschaften, die ich hier habe. Die erste ist, Gott will dich heilen. Falls du aber in diesem Gottesdienst das noch nicht erleben solltest, dann klag dich nicht an. Klag den Beter nicht an, klag Gott nicht an und verändere nicht deine Theologie, sondern bleib dran, beschäftige dich damit. Ich habe jetzt nachgezählt, das ist heute übrigens der 20. Heilungsgottesdienst, das heißt, wir machen das jetzt fünf Jahre. Und die ganzen Predigten kannst du dir auf YouTube anhören und kannst da in Gottes Wort auch eintauchen, weil ich in so einer Predigt natürlich immer nur einen Ausschnitt des Gesamtthemas bringen kann. Das war die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft ist eben, äh, dass du es ist keine Schande ist, krank zu sein und es ganz okay ist, zum Arzt zu gehen oder Medikamente zu nehmen. Das würde ich auch machen, dort wo es geboten ist. Aber wir wollen einfach lernen, Gott zu vertrauen, zu empfangen. Und ja, die Botschaft ist, Gott möchte ich heilen und heute in der Variante mit dem Titel Das Geschenk der Heilung empfangen. Und dass das eine biblische Aussage ist. Das habe ich äh, im Neuen Testament gefunden. Da heißt es nämlich im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ähm, ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal geerbt hat, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Einmal gibt es so diese gesetzlich vorgeschriebenen Erbschaften. Das muss dann einfach an die Kinder und so vererbt werden. Aber es gibt ja auch manchmal Leute, reiche Leute vielleicht, die wollen irgendjemand aus ihrem Leben, der vielleicht noch nicht mal damit gerechnet hat, reich beschenken und erwähnen den besonders in ihrem Testament. Und dann ist man vielleicht, kriegt man auf einmal Post. Hier hat jemand, den sie gut kennen anscheinend, ihnen was Großes vererbt. Und das ist ja dann... Wie ein Geschenk. Das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern das hast du dann wirklich geschenkt bekommen. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, kein Geld ist, sondern ein Haus mit Grundstück, vielleicht ein Anwesen, dann wäre es ja sehr schlau, dass man, wenn man dann so eine Post bekommt, dass man dann da auch hinfährt und sich anguckt, Worum handelt es sich da alles in diesem Anwesen, in diesem Haus? Weil äh, vielleicht kriegst du ein Foto geschickt und von außen sieht das Haus nicht so doll aus. Aber wenn du in die Garage gucken würdest, da steht da noch ein fettes Auto und im Keller ist äh, eine riesige Weinsammlung oder was auch immer da wertvoll sein könnte. Ähm, wenn man nicht hingeht und das Geschenk sozusagen in Empfang nimmt und auch inspiziert, könnte einem eine Menge entgehen, oder? Und so kann es uns gehen, wenn wir nicht... Entdecken, was Gott uns geschenkt hat. Und die Bibel sagt, damit wir das schaffen, das zu entdecken, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, der da uns hineinführen möchte, uns das aufzuzeigen. Man könnte so sagen, der Heilige Geist ist auch sowas wie Nachlassverwalter, ja, der sich also um so eine Erbschaft kümmert, dass das da alles richtig läuft. Und dann fährst du da vielleicht hin und dann wartet der Nachlassverwalter auf dich und zeigt dir alles, was das beinhaltet. Ähm, dass das stimmen könnte, sage ich mal so, finden wir in 1. Korinther 2, Vers 12. Da wird das nochmal mit dem Geschenk betont. Und da heißt es nämlich, wir aber haben den, nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ja, Also ihr seht, da ist etwas als Geschenk für uns vorbereitet. Und wie eine Erbschaft, die uns geschenkt wird. Und der Heilgeist will wie ein Nachlassverwalter uns reinführen in das, was uns da geschenkt wurde. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier sehen, die Vergangenheitsform. Uns wurden Dinge geschenkt. Also nicht uns werden Dinge irgendwann geschenkt, sondern sie wurden uns bereits geschenkt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir das in die Zukunft setzen, warten wir immer noch darauf, dass irgendwann was kommt. Wenn wir aber sehen, das ist schon da, das ist uns bereits geschenkt worden, dann können wir das auch viel einfacher empfangen, als wenn wir glauben, da passiert immer noch irgendwas. Jetzt die Frage, wenn wir das glauben, dass uns etwas geschenkt wurde, dann ist die Frage, wann ist uns das geschenkt worden? Was ist uns da geschenkt worden? Und wie ist das passiert, beziehungsweise wie kommt das zu uns? Das möchte ich jetzt erklären. Wir gehen jetzt in die Vergangenheit rein. Als Jesus für uns am Kreuz starb, da hat er Frieden durch Vergebung für unsere Vergehung, unsere Sünden auch genannt, erworben und er hat körperliche beziehungsweise seelische Heilung für uns am Kreuz erworben. Das lesen wir im äh, Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 4 bis 5. Da heißt es, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das bedeutet, jeder Mensch ist von Gott getrennt durch die Dinge, die er falsch macht, in Gottes Augen. Und es gibt keinen Menschen, dem das nicht schon passiert wäre. Und weil das so ist, sind wir getrennt von Gott innerlich und laufen deswegen mit einem Unfrieden durch das Leben. Und dieser Unfrieden bewirkt, dass wir eine Leere im Inneren äh, empfinden, dass wir auf der Suche nach dem Sinn sind, dass wir Ängste haben. Und die Bibel sagt auch, wenn wir sterben würden dann, wenn wir nicht Vergebung bekommen, dann wären wir auf ewig verloren. Und all das bewirkt diese Trennung von Gott durch unsere Vergehung. Und jetzt ist die frohe Botschaft des Evangeliums, Jesus Christus wurde von Gott, dem Vater, auf die Erde gesandt, damit er am Kreuz in seinen Tod hinein die Strafe für unsere Vergehung auf sich nahm. Und wenn wir das glauben, bekommen wir Frieden mit Gott, weil dann wird unsere Schuld vergeben, weil er die ja stellvertretend für uns getragen hat. Und wenn wir das glauben, sagt Gott, dann vergebe ich dir jetzt in dem Namen von Jesus. Und das hat Gott für uns erworben. Das heißt, der Friede für uns ist bereits da und wir müssen ihn nur noch empfangen. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, das ein Mensch in seinem Leben bekommen kann. Nämlich, dass er Frieden mit Gott macht und dass sein Herz erfüllt wird mit der Gegenwart Gottes, die dann nämlich kommt, wenn man diesen Frieden durch Vergebung äh, bekommen hat. Und wie empfangen wir dieses Geschenk des Friedens? Das tun wir, indem wir unsere Verfehlungen vor Gott bekennen und sagen, ja, auch ich habe Dinge getan, die in deinen Augen nicht in Ordnung waren. Und dass wir glauben, dass er uns alles vergibt, was wir jemals getan haben, dass es da keine Grenze gibt. Und die Frage ist, wieso können wir das glauben? Weil es uns ja geschenkt wurde. Jesus hat es bereits getan. Und wenn du das noch nicht glaubst, habe ich dir eine Stelle, das ist aus dem Alten Testament, eine Prophetie auf Jesus Christus, was er tun wird. Und im Neuen Testament wird das dann bestätigt. Da heißt es nämlich in 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das geht also nicht, geh mal hin und frag Gott, ob er dir vielleicht, dieses böse Ding, was du gedacht oder getan hast in der Vergangenheit oder gerade jetzt in dem Moment, ob er dir es wohl vergeben wird, sondern es ist einfach eine Festlegung. Wenn du das bekennst, wird er vergeben. Das ist ein klares Versprechen, weil das ist ein Geschenk, das Gott, das Jesus am Kreuz erworben hat, das du auf jeden Fall bekommst, wenn du es in Anspruch nimmst. Das ist das eine, das kennen wir, das wissen wir als Christen. Glauben wir das? Aber das Zweite ist eben, dass Jesus am Kreuz auch unsere Krankheiten auf sich genommen hat und Heilung für uns erworben hat. Das bedeutet, die Heilung ist auch jetzt schon da. Du musst sie nur noch empfangen. Und wie machen wir das? Das machen wir im Grunde genommen genauso, wie wenn wir die Sünden bekennen und Vergebung und Frieden empfangen. Wir benennen, sozusagen nicht bekennen, sondern wir benennen Gott unsere Krankheit oder unsere Schmerzen und glauben, dass er uns heilt. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt glauben? Weil er es uns ja durch seinen Tod geschenkt hat. Das gehört zu diesem Erbe dazu, das gehört zu diesem Geschenk dazu. Und auch das wird im Neuen Testament äh, bestätigt und verbürgt. Da heißt es nämlich im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da ist das sogar auch nochmal wieder bestätigt. Auch hier ist kein Limit gesetzt. Ja? Es gibt da ist ja keine Krankheit irgendwie benannt, außer Krebs, außer Multiple Sklerose, ja? sondern egal, was du hast. Gott hat das für dich als Geschenk bereitet und es gilt, das zu empfangen. Das heißt, wir müssen das erkennen, dass dieses Geschenk der Heilung da ist für uns. Und Erkennen meint nicht, dem intellektuell zuzustimmen. Das ist genau wie bei der Vergebung. Ich sag mal so, Millionen Deutsche haben schon mal gehört, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Nein, haben sie ja nicht. Ja, haben sie ja doch. Fahr mal zum Beispiel nach Süddeutschland, Bayern oder äh, Baden-Württemberg irgendwo. Überall hängen Kruzifixe. Und jedes Kind, wenn es dann nicht in irgendeinem Glaubensunterricht war, wird mal gefragt haben, Warum hängt dieser Mensch da? Wer ist das? Herr Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass wenn man das intellektuell mal gehört hat, dass man das verstanden hat und dass man das für sich in Anspruch nimmt, dass man dieses Geschenk dann annimmt. Das bedeutet, es bedarf einer Offenbarung durch den Heiligen Geist. Ich bin damit gemeint. Und wir hatten ja gehört, der Geist ist der Nachlassverwalter, der uns erklärt, was wir da geschenkt bekommen haben. Und äh, er ist derjenige, der uns offenbart, was uns gehört. Und dazu brauchen wir eine geistliche Offenbarung. Und wie kommt man dahin? Man geht zu dem Nachlassverwalter, der es einem zeigt. Und jetzt kommt der spezielle Weg, wie das dann funktioniert. Da lesen wir in Römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt, wir müssen einfach nur die Botschaft hören und mit dieser Botschaft kommt eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, wenn man ein offenes Herz dafür hat. Denn wir empfangen das Geschenk des Glaubens durch eben den Glauben, durch das Vertrauen, das wir haben, dass das stimmt, was Gottes Wort sagt. Egal was wir Schlimmes getan haben, wir vertrauen darauf, dass Gottes Wort stimmt. Auch das wird mir vergeben, auch das ist mir bereits vergeben am Kreuz. Und wir vertrauen auf das Wort, egal welche Schmerzen wir haben, wie lange wir sie schon haben oder wie groß das Ding ist und wie groß der Arzt sagt, wie schlimm das ist. Wir glauben Gottes Wort mehr, dass Gott dafür Heilung vorbereitet hat. Das heißt, wir hören bei dem, bei der Botschaft eben von der Vergebung. Wir hören, dass Gott uns so sehr liebt, dass er Jesus gegeben hat. Und dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dann kommt die Frage, willst du das haben? Und dann sagst du ja. Und ich gebe dir mein ganzes Leben, Gott. Ich will bis ab jetzt mit dir leben. Ich lehne mein, lege mein altes Leben ab und will ab jetzt mit dir leben. Und ähm, bei Heilung ist es jetzt das Gleiche. Ich habe jetzt gesagt, wir haben jetzt schon 20 Mal äh, so einen Gottesdienst gehabt. Und wenn du dann noch woanders solche Predigten mal gehört hast, kommst du schon auch eine anständige äh, Zahl in deinem christlichen Leben. Wir haben also schon oft intellektuell gehört, dass Gott uns heilen will, dass er unsere Krankheiten getragen hat. Aber ich denke, wir sind uns eilig darüber, wir könnten schon noch mehr übernatürliche Heilung erleben, oder? Weil auch hier bedarf es einer übernatürlichen Offenbarung vom Heiligen Geist, dass du gemeint bist mit der Heilung. Du bist derjenige, den Gott heilen will, weil du nämlich krank bist. Wie oft sagen wir, ja, Gott kann heilen, weil wir das woanders gehört haben. Und er will vielleicht auch den anderen da heilen, aber dass er nun mich heilen will, da kommen dann die großen Zweifel auf. Aber wenn ihr das jetzt mal bis jetzt mitverfolgt habt, wenn du irgendwas getan hast, was nicht in Ordnung war in Gottes Augen, würdest du dann glauben, dass Gott dir nicht Vergebung geben möchte? Ja, aber ich habe es schon so oft getan. Ja, aber genau dafür ist Jesus ja gestorben. Und da würden wir nicht dran zweifeln. Wenn es aber um Heilung geht, würden wir sagen, ja, dann eher mein Nachbarn als mich wahrscheinlich. Oder, das kenne ich auch von mir, ja, das hat beim letzten Mal funktioniert, wird es heute wieder funktionieren. Das würde man bei Vergebung nie fragen. Da weiß man, das funktioniert immer. Weil das Geschenk ist erworben, es ist da. Es geht nur noch darum, dieses Geschenk zu empfangen. Das bedeutet, auch hier möchte der Nachlassverwalter das zeigen. Und das bedeutet, man kann diese Bibelstelle genauso nehmen. Man hört eine Predigt über Heilung. Dass Gott uns liebt und dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, weshalb wir leider krank werden, aber dass Jesus für uns starb und Heilung für uns erworben hat. Und wenn man so eine Predigt hört und immer wieder hört, dann kommt auch hier der Glaube. Ich weiß noch, wie ich das selbst erlebt habe, als ich pfeifersches Drüsenfieber hatte und das wollte und wollte nicht weggehen. Und dann kriegte ich mittlerweile schon Angst, dass es wirklich so chronisch bleibt irgendwie, und dann sagte mir damals eine Kollegin, also bei meiner Tochter hat das ein Jahr gedauert. Und ich sagte, so, du meine Güte. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe jede Bibelstelle über Heilung im Neuen Testament angemarkert, ob Gott mich wohl heilen will. Und als ich am Ende ankam, das hast du ja schnell durch. Also wenn du immer rumblättest, Heilung, was gehst du weiter? Und dann hatte ich noch eine Zusammenfassung fürs Alte Testament. Da hatte jemand freundlicherweise alle Bibelstellen aufgeschrieben. Die habe ich dann auch alle nachgeschlagen. Und am Ende war für mich felsenfest klar, Gott will mich heilen. Aber das war noch eine intellektuelle Zustimmung. Damit es zu einem Herzensglauben wurde, musste ich mir das Wort Gottes wirklich wie ein Medikament sozusagen zuhören, zuführen. Ich habe mir das auf Karteikarten geschrieben. Ich habe es mir auf Kassette <lacht> gesprochen. Morgens beim Aufstehen habe ich mir einen Walkman aufgesetzt und habe mir meine selbst raufgesprochenen Bibelstellen über Heilung angehört. Ich bin, äh, wenn ich mich fühlte, mit Decke so drüber, weil ich dann, ich kriegte dann noch so eine Zusatzinfektion, irgendwie ich zitterte und so und rief dann immer so, in dem Namen Jesus glaube ich, dass ich geheilt bin. Ich werde beten und dann werde ich empfangen. Und dann habe ich die Bibelstellen aufgezählt auswendig. Konnte ich die ja teilweise dann schon und habe das mir wie ein Medikament zugeführt. Und je stärker ich das machte, umso stärker wurde mein mein Glaube dann. Und letztlich wurde ich dann auch geheilt. Aber mir ging es jetzt nur darum: Das Wort Gottes hat die Macht, Glauben in dem Herzen zu erzeugen. Wir können keinen Glauben erzeugen. Man kann nicht einfach beschließen: So, ich glaube jetzt. Sondern Du brauchst eine Offenbarung von Gott, von dem Nachlassverwalter, vom Heiligen Geist. Das ist speziell auch für dich gemeint. Ich vergleiche das immer gerne mit Hautbräune. Keiner kann produzieren, dass er braun wird, sondern was macht man, wenn man, nachdem man die Bikini-Figur wieder erreicht hat, äh, man geht in die Sonne und die Sonne erzeugt die Hautbräune. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn wir uns dem Wort Gottes, dieser Botschaft aussetzen, erzeugt das Wort Gottes in uns Glaube. Und das geht nicht sofort. Ja, Es gibt so Hauttypen, ja, ihr kennt welche, die legen sich in die Sonne, die sind an einem Nachmittag braun. Andere sind nach einem Nachmittag knallrot. <lacht> Äh, dazu gehöre ich auch eher so, deswegen meide ich die Sonne eher. Äh, manche müssen das wohl dosierter annehmen, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, weil das Wort Gottes ist immer gut, aber ich will damit sagen, es kann unterschiedlich lang dauern, bis es das eigene Herz erreicht. Ja? Und äh, es gibt auch Geschichten von Menschen, die haben wirklich wochenlang, jeden Tag, dreimal wie in Medizin, drei morgens, mittag, abends, Wort Gottes zu sich genommen und wurden über einen Prozess von Wochen dann geheilt. So, jetzt kommen wir dazu, wie man das jetzt konkret empfängt, nachdem man sich damit beschäftigt hat. Und die Frage ist ganz einfach, wie empfängt man ein Geschenk? So, ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. Ein Geschenk ist klar, man bezahlt nichts dafür, sonst wäre es ja kein Geschenk. Aber man muss schon seine Hand aufhalten. Also wenn man da so sitzt, ja der Nächste bitte, welches Geschenk habt ihr noch für mich? Und dann wird das da vor einem hingeknallt, nee. Sondern man macht in der Regel schon die Hand auf und sagt, danke, dass ihr mir das geschenkt habt. Man muss eine leere Hand aufmachen. Und deswegen habe ich mir so überlegt, okay, wenn man das jetzt auf, aufs Geistliche überträgt, wie empfängt man, beziehungsweise warum funktioniert das manchmal vielleicht nicht so? Was könnte es bedeuten, dass man die Hand nicht aufhält? Oder dass man eine geschlossene Hand vielleicht hinhält, da passt auch kein Geschenk rein. Manchmal kann es sein, dass wir nicht glauben, dass wir jetzt in diesem Moment, also hier und heute, da habe ich ja schon mal eine Predigt drüber gehalten, hier und jetzt das Geschenk empfangen, sondern wir glauben, dass wir das erst später bekommen. Nämlich, wenn wir was fühlen, dann glauben wir, dass wir es bekommen haben. Die Bibel sagt aber, wenn du betest, glaube, dass du das jetzt empfängst. Was ist das denn für ein amerikanischer Wohlstandsglauben-Dings? Nein, das steht in der Bibel, Markus 11, 24, Jesus höchstpersönlich sagt, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, also Heilung, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das deutet schon an, dass das eben manchmal auch eine prozesshafte Heilung sein kann. Was ein zweiter Grund ist, warum manche das nicht empfangen, das können sie nicht akzeptieren. Bei Jesus wurden alle immer sofort geheilt. Warum sollte es bei mir ein Prozess sein? Warum sollte ich erst morgen schmerzfrei sein? Wenn das wirklich von Gott ist, muss es hier und jetzt sein. Und das ist aber nicht biblisch. kennt das Beispiel von den zehn Aussätzigen, von denen Jesus sagte, geht hin, ihr seid geheilt. Und die gingen dann mit ihrem Aussatz zu den Priestern, die damals so etwas wie, wie das Gesundheitsamt waren. Und während sie gingen, wurden sie gereinigt. Die mussten Glauben investieren, dass das später erst fühlbar wird. Aber sie haben geglaubt, dass sie in dem Moment empfangen haben, wo Jesus das gesagt hat. Also, wir müssen auch mit einer prozesshaften Heilung ähm, äh, rechnen. Ja? Ist ja auch so, bei Medikamenten haben wir da kein Problem mit. Wenn der Arzt sagt, nehmen Sie mal die Pillen regelmäßig, dann wird es langsam besser werden dann ist kein Problem. Aber wenn die Heilung von Gott kommt, die muss instant da sein. Nein, das kann auch sein, dass das langsam besser wird. Dann kann eine geschlossene Hand oder ein verschränkter Arm hier äh, darstellen, wenn man eigentlich das Geschenk haben möchte, dass man nicht bereit ist, sich mit der Ursache der Krankheit oder der Schmerzen zu beschäftigen. Weil das kann es ja auch geben. Ihr kennt alle psychosomatische Zusammenhänge. Psycho heißt Seele und Soma heißt Körper. Das heißt, dass aufgrund einer seelischen Problematik eine körperliche Erkrankung da ist. Das hat auch die weltliche Medizin erkannt. Ja, die Bibel hat das schon lange vor 2000 Jahren erkannt. Äh, aber wir müssen das dann eben auch erkennen. Deine permanenten Kopfschmerzen können mit Druck zusammenhängen, die du den du dir ständig selbst machst. Ich habe das selbst schon mal erlebt, dass ich Rückenschmerzen bekam, weil ich eine Last, weil ich Druck empfand auf meinem, Körper, auf meiner, auf meiner Seele, weil ich eine gewisse Verantwortung übernommen hatte, wo ich dachte, das wird mir ein bisschen zu viel irgendwie. Und dann kriegte ich hier so Schulterschmerzen, ja, Rückenschmerzen können sein, dass zu viel Druck auf deinem Leben ist. Ihr wisst das selbst. Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern man kann sich auch so sehr ärgern über Menschen, dass man ein Magengeschwür bekommt. Ja, also da kann man auch mal Gott fragen. Gott, was ist die Ursache dafür, dass ich krank bin? Damit habe ich nicht gesagt, dass jede Krankheit irgendwie einen seelischen Ursprung hat. Das kann auch tatsächlich einfach so kommen, weil wir nun mal in einer gefallenen Schöpfung leben. Aber da wenigstens einmal anzufragen, ist gut. Bedeutet genauso, manche sind nicht bereit, äh, sich von Gott zeigen zu lassen, dass in ihrem Leben... Ähm, Sünde ist, wie man so sagt, dass sie an etwas festhalten, was in Gottes Augen nicht in Ordnung ist. Da bringt die Bibel als ganz explizites Beispiel Unvergebenheit. Wenn man in seinem Leben Menschen hat, die man Hast, könnte man fast sagen, hast, da denkt man, nö, da bin ich nicht mit drin. Aber wo es Leute gibt, wo einem sich einem der Magen umdreht, wo man anfängt, schlecht zu reden, wo man die Straße wechseln möchte, wo die Miene sich verfinstert, dann wissen die anderen schon, auf denen ist er oder sie nicht gut zu sprechen. Und das solltest du auch merken. Und Gott sagt, ich möchte, dass du diesen Menschen vergibst, so wie ich dir vergeben habe. Und wenn du nicht vergibst, kannst du das Geschenk der Heilung nicht empfangen ist ein Beispiel, nur Unvergebenheit. Ähm, dann als Vergleich, vielleicht nimmt man das Geschenk, hat es in der Hand, aber man ist nicht bereit, es auszupacken. Damit könnte, könnte versuche ich so zu vergleichen, wenn du betest, und wir auch gleich beten werden, dass du jetzt in diesem Moment empfängst und glaubst, dass du empfangen hast, dann besteht das auspacken des geschenkes da drin dass du zum beispiel die erkrankte körperstelle oder da wo du meine eine schonhaltung oder so eingenommen hast ja wo wo irgendwas sich entzündet hat oder irgendwas ja dass du im glauben diese, diesen körperteil bewegst aber nicht weil ich dir das sage sondern weil du in deinem herzen glauben hast dass du das jetzt tun kannst ich fordere niemand auf irgendwas zu machen äh, was jetzt sozusagen dein Glauben überfordert und was dann äh, theoretisch vielleicht noch gefährlich für dich werden könnte. Hm. Aber ich habe das schon mal erlebt, dass, äh, da waren wir in der Türkei, da haben wir für jemanden gebetet mit einem eingegipsten Fuß und die Person ist nachher auf dem, also die ist reingetragen worden und ist nachher auf dem Gipsfuß rausgelaufen. <lacht> da muss man sich ja auch erstmal dann im Glauben trauen, aber sie hat es gemacht und dann hat es äh, so gezeigt, und manchmal ist das wirklich dran. Und dazu fordern wir dann auch manchmal auf, beweg dich mal, was, was vorher nicht so gut ging, ja, um das wirklich auszudrücken, ich glaube, dass ich empfangen habe. Ja, bei richtig krassen Sachen sagen wir aber auch immer, wenn du das wirklich glaubst, geh zum Arzt, lass dir das bestätigen und mach jetzt bitte nicht Experimente, wo es dann heißt, wir haben dann eine Beerdigung, du müsstest mal kommen, Maxl. So, solche Sachen machen wir hier nicht. Ähm, und das Letzte ist noch, um an dem Vergleich zu bleiben. Wir wollen natürlich auch nicht Leute sein, die das Geschenk, wenn sie es mal bekommen haben, ausgepackt haben, sich das Geschenk wieder wegnehmen lassen. Ja, Also in der Familie geht das natürlich gar nicht, wenn der ältere Bruder das Geschenk wegnimmt. Ja, Aber ähm, um es aufs Geistliche zu übertragen, der Urheber von vielen Krankheiten ist ein gefallener Engel, auch der Teufel genannt. Und wenn wir dann Heilung erlebt haben, dann kommt er und sagt, glaubst du wirklich, dass du Heilung empfangen hast? Das war doch mehr so eine Atmosphäre, die sie da erzeugt haben. Dann kommt dann nachher diese Musik und so. Und es ist so, ja auch psychosomatisch, bis irgendwie da angeregt worden. Aber das ist doch nicht echt. Und dann piekt er dich so an die Stelle, wo du halt die Schmerzen hattest. Merkst du nicht, bist immer noch krank. Und in dem Moment, wo man darauf einsteigt und sagt, ach so, ja stimmt. Ja, das war wahrscheinlich echt Einbildung. Und ich dachte, ich wäre geheilt worden. In dem Moment verlierst du es wieder. Deswegen ist es wichtig, dass man das behält, was man geschenkt bekommen hat. Deswegen sagen wir immer, leg dir selbst die Hand auf, wenn es gerade die Prozessheilung ist, dass du sagst, danke, dass etwas angefangen hat und es wird besser werden. Oder wenn es vollständig da war und es kommen noch mal Schmerzen, dass du dir sagst und im Namen Jesus verschwinde, Satan, ich habe Heilung empfangen. Das sind Dinge, die muss man beim äh, Empfangen dieses Geschenkes der Heilung äh, wirklich bedenken. Okay, ich denke, ihr konntet mir soweit folgen, dass Jesus am Kreuz für uns Frieden und Heilung erworben hat. Und wenn wir das bekennen oder benennen und dann sagen, Gott, heile mich oder ich empfange jetzt die Heilung oder wenn du ganz tief drin bist, sagst du, danke, dass ich bereits geheilt bin, wie auch immer auf, du deinen Glauben ausdrückst glaub, dass du empfangen hast, dann beweg die Körperstelle ähm, dort, wo, es dir, wo du den Glauben dafür hast. Ja, und dann ist entweder sofort ein Durchbruch da oder der Anfang einer Heilung ist gesetzt. Aber verachte nicht diese kleinen Anfänge. Ja, Wenn es ein bisschen besser geworden ist, dann fang an, Gott dafür zu danken, dass es jetzt ein bisschen besser geworden ist und Nimm diese Dankbarkeit in die Woche mit rein und glaube dafür, dass es besser werden wird. Amen? Okay. Ja, dann habe ich jetzt die Frage an dich. Bist du heute krank? Hast du Schmerzen? Etwas, was jetzt frisch da ist oder vielleicht auch was chronisch ist. Wir haben gehört, das spielt bei Gott keine Rolle. Wenn das bei dir der Fall ist. Dann empfange heute das geschenkte Heilung. Dafür möchten wir beten. Dafür möchten wir möchte ich von hier vorne beten. Dafür möchten wir hier vorne danach auch beten. Ja, wir haben Eindrücke auch empfangen, wo Menschen bestimmte Krankheiten haben, für die möchten wir auch beten. Und alles soll dazu dienen, Glauben in dir zu wecken, dass du gemeint bist heute Morgen. Nicht nur dein Nachbar, sondern du bist gemeint. Und Heute kann der erste Schritt sein oder der Durchbruch bereit sein für deine Heilung. Und die zweite Frage, die ich ja auch immer stelle, hast du bereits diesen Frieden mit Gott gemacht, dass dir alle deine Schuld vergeben ist? Wenn nicht, kannst du auch heute dieses Geschenk empfangen, denn Jesus hat beides äh, für dich ähm, erworben. Und darauf, äh, dazu möchten wir natürlich auch immer wieder gerne einladen. Okay, und so Lade ich euch ein, dass wir jetzt ins Gebet schon mal reingehen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Auch wenn du kerngesund bist, dann äh, darfst du mitbeten. Wir machen etwas Musik an, um einfach jetzt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich werde den Heiligen Geist einladen, dass er deinen Körper berührt, denn er ist auch der heilende Geist. Und dass er dir diese Offenbarung gibt, dass du gemeint bist. Ich lade dich ein, schließ deine Augen und wie gesagt, auch wenn du selbst heute kerngesund bist, nicht betroffen bist, dann bete jetzt einfach für die Menschen, die hier sind, die Heilung brauchen. Und ich möchte mich auch an die wenden, die im Livestream zugucken. Wir haben auch schon erlebt, dass Gott über den Livestream geheilt hat. Gott ist auch bei dir zu Hause und möchte, dass du auch dort dieses Geschenk auspackst. Ja, und wir laden dich jetzt ein, Heiergeist. Komm du jetzt mit deiner heilenden Gegenwart. Berühre du unsere Herzen und vor allen Dingen berühre du unseren Körper dort, wo es notwendig ist. Und ich lade dich ein, dass du deine eine Hand äh, auf die erkrankte Körperstelle legst, wo du Schmerzen hast, wo du Heilung brauchst, vielleicht ist es auch etwas Stellvertretendes für etwas, was im Inneren ist und wenn das möglich ist, die andere Hand einfach als äußeres Zeichen, dass du in deinem Körper jetzt empfängst, die andere Hand einfach so hinzuhalten, so als würdest du ein Geschenk empfangen. Es soll dir einfach eine Glaubenshilfe sein, dass du jetzt empfangen kannst und empfangen sollst. Ja, komm, Heiliger Geist, und fange du jetzt an zu wirken, fange du jetzt an zu fließen. Danke, dass du durch unsere Hände jetzt strömst mit deiner heilenden Kraft. dass Realität bist, Heiliger Geist. Und danke, dass dein Erlösungswerk Realität ist, Jesus. Und wir wollen dieses Erlösungswerk ehren, indem wir daran glauben und es in Empfang nehmen. Ob es der Friede ist im Herzen, ich lade dich ein, dass dort, wo der Heilgeist dir jetzt Dinge zeigt, die zwischen dir und Gott stehen, ob es grundsätzlich ist, weil du noch kein Christ bist oder ob du krank bist und Gott zeigt dir etwas, was die, Heilung, äh, die Krankheit verursacht hat äh, oder was die Heilung behindert. bete dich, Heiliger Geist, dass du das jetzt zeigst und dass du das jetzt Gott bringst und sagst, Gott, vergib mir, dass ich dieses und jenes getan oder nicht getan habe. Wenn du das jetzt tust, dann wird jetzt der Friede Gottes fließen. Vielleicht gibt es etwas zu bereinigen, vielleicht gibt es etwas an deinem Lebensstil zu ändern, aber wenn du jetzt Gott das gebracht hast und einen, einen Entschluss gefasst hast, was du später ausführen möchtest, dann ist der Weg frei, dass dieses Geschenk in deine Hand gelegt wird, beziehungsweise die Kraft jetzt fließt. Ich möchte jetzt äh, beten für jede Krankheit, wo jetzt die, die Hand draufgelegt worden ist. Es wird das erste Gebet sein dafür. Du kannst gerne auch nachher noch kommen. Aber ich möchte jetzt gerne von vorne hier beten für das, wo, wo eine Bedrückung ist in deinem Leben, wo Schmerzen da sind, wo ja, etwas eingeschränkt worden ist, was nicht mehr so ist, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Halleluja. Danke, Vater, dass es jetzt deine Heilungskraft da ist durch den Heiligen Geist. Halleluja. Jesus, und in deinem Namen befehle ich, dass jedes schmerzliche Symptom jetzt gehen muss. Ich befehle, dass die Krankheit gehen muss. Ich befehle, dass die Schmerzen gehen muss. Ich nehme Autorität über alles, was jetzt zwischen ähm, dir und der Heilung steht. Ich nehme da Autorität drüber und befehle in dem Namen Jesus, dass das jetzt gehen muss das verschwinden muss. Ich befehle dir, Schmerz weiche. Ich befehle dir, Krankheit weiche. Wo immer es ist in dem Körper. Dir ist nichts so zu schwer, Gott. Ich befehle es, dass es gehen muss. Und wir empfangen jetzt gemeinsam die Heilungskraft Gottes, die den Körper jetzt durchströmt und Heilung bringt, dort, wo vorher Krankheit und Schmerzen waren. Wir nehmen jetzt gemeinsam dieses Geschenk in Empfang und glauben, dass Heilung anfängt zu fließen. Halleluja. Wir beten für Durchbrüche, wir beten für Anfänge, wir beten für und empfangen hei äh, prozesshafte Heilung. Wir wollen Wunder sehen, wir empfangen das jetzt, Herr, was du bereitet hast, Herr. Danke für deine Heilungskraft, die jetzt fließt. Halleluja. Halleluja. Danke, Gott, dass du jetzt angefangen hast zu wirken. Danke für deine Heilungskraft, die da ist. Ob hier im Raum oder zu Hause, im Wohnzimmer oder wo immer du das siehst, auch wenn du es Wochen später siehst, die Kraft Gottes will dich jetzt berühren. Empfange das Geschenk der Heilung jetzt. Halleluja. Halleluja. Ja, ich lade dich ein. Nimm es auch dadurch jetzt in Empfang, dass du die erkrankte Körperstelle bewegst oder da, wo du Schmerzen vorher empfunden hast. Beweg jetzt einfach mal das, was dir vorher unangenehm war als Zeichen deines Glaubens empfangen zu haben. Genau, und wenn du eine Veränderung gespürt hast, auch wenn es nur ein Anfang ist, dann heb einfach mal kurz deine Hand und als Zeichen, dass da eine Veränderung eingetreten ist. Ja, ist noch jemand da, der eine Veränderung erlebt hat? Heb mal kurz deine Hand. Ich frage das, weil wie wir gesagt haben, Heilung zu empfangen hat mit Vertrauen, Glaube zu tun und der Glaube wird einfach gestärkt, wenn wir merken, Gott ist hier, es ist nicht nur eine Predigt, sondern es ist Realität, dass Gott wirkt und meine Frage wäre, wärest du oder ihr, die ihr euch gemeldet habt, bereit, das hier kurz vorne zu bezeugen, damit die anderen hören, ja, Gott wirkt, Gott ist Realität und wir wollen dann nämlich noch weiter beten erleben, dass einfach der, der, der Glaubenslevel auch steigt. Wäre jemand von euch bereit, die euch gemeldet habt, nach vorne zu kommen und das einfach kurz zu sagen? Danke, ja. Ja, hallo. Ich bin Jürgen. Äh, habe Probleme mit meiner Hüfte. Also ich bin an, äh, mit einer Hüftdysplasie geboren worden. Hatte die ersten 40 Jahre wenig Probleme. Vor acht Jahren habe ich eine OP gehabt. Äh, eigentlich hätte ich eine neue Hüfte haben müssen. Äh, wollte ich aber noch nicht, weil ich noch ein bisschen jung war. Äh, dann äh, ist die Operation gut verlaufen, habe wenig Probleme danach gehabt und ich merke so in, in den letzten Monaten, dass es wieder schlechter wird, äh, eigentlich jeden Tag Schmerzen habe. Und deswegen ja, habe ich eben dies vor Gott gebracht und muss sagen, meine Schmerzen sind absolut weg. Amen. Ja. Danke, Jesus. Ist, Herr. ist noch jemand da, der das sagen möchte? Manche möchten ja nicht auf die Bühne sich stellen, aber vielleicht ist es dir möglich zur Erbauung für die anderen. Du kannst es sonst gerne später auch noch sagen. Wir möchten auf jeden Fall jetzt noch äh, weiter äh, beten, auch für andere. Äh, wir haben als Team vorher gebetet und Gott gefragt, was er speziell von sich aus sozusagen ansprechen möchte, wo Heilung empfangen werden soll, ganz speziell. Deswegen wäre ähm, die Frage, ist jemand hier mit Schmerzen im Lendenwirbelbereich? Ja, genau. Ist äh, jemand da, du hast Schmerzen mit dem Kiefer irgendwie kauen oder oder hat sich irgendwie was verstellt? Also im Kieferbereich mit Schmerzen. War das ein Zeichen? <lacht> nee. ähm, dann dass jemand Schmerzen also an den Füßen hat, an den Fußsohlen oder unter den Fußsohlen, dass er Schmerzen hat beim, beim Gehen oder Laufen. Ja. Ähm, jetzt kommt ein Fremdwort. Du weißt dann, ob es dich betrifft. Endometriose. Muss ich nicht melden, das ist eine Frauenkrankheit. Wir möchten euch gerne äh, einladen, dann auch gleich nach vorne zu kommen. Dann ähm, dass jemand hier ist, der Gleichgewichtsstörungen hat, wegen Kristallen im Ohr. Betrifft dich das? Ist da jemand hier, den das betrifft? Dann möchten wir da gerne auch gleich für dich beten. Wir laden dich dann ein, hier nach vorne äh, zu kommen, zu den Gebetsteams, die da sind. Ähm, dann war der Eindruck da, dass jemand ähm, Augeninnendruck hat und dadurch Schmerzen äh, Anders stehen oder hinter der Stirn, sozusagen, also im Kopf natürlich, genau, dass das auch äh, Gott gesehen hat und heilen möchte. Dann, da musste ich auch selbst erstmal nachgucken, was es ist, ist, ein Schnappdaumen. Genau. Und wir laden dich oder euch ein, dass ihr jetzt gleich nach vorne kommt. Ähm, ich lade euch ein, nochmal alle aufzustehen. Und unsere Beter bete ich, dass die jetzt hier nach vorne kommen, dass ihr euch hier zu zweit aufstellt. Wir haben dann hier drei Stationen und dass als erstes die kommen, die äh, gerade sozusagen benannt wurden oder aufgerufen wurden, auch wenn du dich vielleicht nicht gemeldet hast, kommen einfach auch nach vorne. Keiner weiß ja, ähm, worum es geht. Und dann beten wir erstmal für die und äh, wenn diese Gebete dann sozusagen zu Ende sind, dann können alle anderen auch kommen. Ja, ähm, das gilt Diese Einladung, das Geschenk zu empfangen, gilt natürlich äh, für alle. Wir wollen darin wachsen, dass es noch mehr so geschieht, wie wir es erlebt haben. Aber äh, wir beten für jeden auf jeden Fall, der da ist. Und ähm, genauso möchte ich äh, einladen, dass du zum Gebet kommst, äh, wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, wenn du diesen Frieden Gottes durch Vergebung noch nicht empfangen hast, dass dann äh, äh du dein Leben Jesus gibst und dir Frieden in dein Leben hineinkommt. Das gilt auch für euch zu Hause, auch wenn ihr es später hört. Ich möchte dafür gemeinsam mit euch nochmal beten auch und danach könnt ihr dann zum Gebet kommen und dann schließen wir auch ähm, den Gottesdienst. Wenn du also sagst, ich möchte den Frieden Gottes in meinem Herzen, weil ich Vergebung brauche, wie jeder Mensch auch und ich, du bereit bist, ein Christ zu werden, Jesus Christus nachzufolgen, dein ganzes Leben ihm anzuvertrauen, dann bete jetzt einfach mit uns mit. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du es gerne einfach mitbeten und dann lade ich dich ein, auch danach hier nach vorne zu kommen und möchte ich kurz mit dir darüber sprechen oder dass du dich per Mail bei uns meldest. Wenn das also ein Gebet nach deinem Herzen ist und du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, diesen Frieden empfangen möchtest, dann bete jetzt einfach mit uns mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, gib mir deinen Frieden, indem du mir meine Schuld vergibst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich nehme dich als mein Herrn und Erlöser an. Amen komm du auch gleich gerne noch nach vorne oder schreib uns eben ansonsten ähm, genau dann äh, lade ich euch ein äh, dass ihr jetzt nach vorne kommt ihr dir aufgerufen wurdet und dass ihr jetzt eben Gebet bekommt und äh, ich schließe dann den Gottesdienst und die anderen dürfen bitte leise dann hinausgehen. Bitte zügig nicht noch hier reden, sondern einfach leise hinausgehen. Vater, ich danke dir für die Heilung, die du schon gewirkt hast und für das, was du gezeigt hast. Und ich bete, dass das jetzt noch weitergeht. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns gehst und dass du diese Botschaft entfalten wirst in unserem Alltag, wenn wir krank werden. Danke für diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Amen. Amen.